0: Willkommen, Freunde der Unterwelt. Hier sind bibi und Avada. Und das ist Ratten auf der Rebabaden. Genau, heute... Intro. Dö, dö, dö. Yay. Du einen Einspieler, aber ich glaube, keiner von uns weiß, wie man das macht. Deswegen lassen wir es. Ja. Dö, dö, dö. Also, dö, 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 dö.
1: Das ist der Einspieler.
0: Ähm, genau, heute kommen wir zur legendären Buchfolge. Special Edition. Im Moment machen wir nur Special Edition. Es gibt nichts anderes als Special Editions, <lacht> weil wir nichts haben, ja. was ich irgendwie... Wir ja. haben mehrere Normale gemacht. Ja, wir haben Kategorien, aber die sind heute nicht da. Genau. Das ist im Urlaub. Und ähm, heute reden wir nur über Bücher, die wir beide gelesen haben. Und wir fangen so äh, zuerst an mit ähm, der Tintenreihe. Weil ich die früher mal gelesen habe, aber nicht so genau mehr weiß, was drin vorkommt. Soll ich dir eine
1: Zusammenfassung geben? Gerne. Genau. Also, gerade im ersten Band von der Tintenreihe geht es um Maggie und um ihren Vater Mo. Und dann gibt, kommt da plötzlich in der, im ersten Kapitel schon ein Fremder in das Haus und Maggie. Genau, und Maggies Vater ist Buchbinder. Und dann ist da ein, äh, plötzlich ein fremder Typ und der bespricht mit dem Vater halt in der Nacht irgendwelche Sachen. Und am nächsten Tag fahren sie dann plötzlich weg und Maggie ist total verwirrt. Und dann gibt es ein großes Abenteuer. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es hat was mit Büchern und ganz viel mit Liebe zu Büchern und sowas zu tun. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und ich bin am überlegen, wie ich das in Tattoo-Form veredigen kann.
0: Süß. Ja, also ich habe das früher auch geliebt. Meine Mutter hat mir das immer, auf. also zuerst meine Schwester vorgelesen und dann mir vorgelesen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir das letzte Buch zusammen nicht gelesen haben.
1: Nee, das letzte war auch nicht mehr so gut. Jetzt gibt es auch irgendwie ein neues Buch davon. Das finde ich jetzt nicht, interessiert mich jetzt nicht so. Ich finde definitiv das erste am besten, aber ganz viele Leute meinen, das ist so langweilig. Und ich fand das irgendwie so voll spannend und voll gut und so.
0: Ja. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es sehr gerne mochte. Ja. Meine Mutter mir davon vorgelesen. Ja, das Aber ich du? war auch immer so, dass Kind das lieber Geschichten hören wollte als Songs oder so. Ja. Deswegen. Ich auch. Ja. Also, <lacht> ähm, dann gehen wir, weil ich dazu jetzt ja auch nicht so viel sagen kann, ähm, gehen wir zum nächsten ähm, ähm, <lacht> <lacht> zum nächsten die, die
1: ganze Zeit bei der Aufnahme äh,
0: Instagram Nachrichten, deswegen sind wir ein bisschen abgelenkt, aber in,
1: uh, Antonia, wenn du und die, äh, diese Folge anhörst du warst das
0: wie see us, we see you <lacht> <Ja>. <lacht> Man merkt es ein bisschen später jetzt Ja. Naja. also dann können wir ja zur Rubinrot-Reihe kommen ist ja. Auch eine, eine Reihe, die ich sehr gerne mag
1: ja, ich Und
0: es ähm, ist ja auch eine deutsche Reihe. Mhm. Kann, ja, ja, gut, es war jetzt auch eine deutsche Reihe. Aber ich, also ich finde, ähm, ich muss aber dazu sagen, ich mag deutsche Musik nicht so gerne, aber so deutsche Literatur ist ganz gut, finde ich, so Jugendbuch halbwegs. Es ist, es ist nicht so schlecht wie die Musik.
1: Es gibt, ich ich finde, es gibt bei beiden gute Sachen und bei beiden... Aber ich finde, bei beiden überwiegt sehr so der pretentious Scheiß. Also die die also gerade bei, bei ganz vieler bekannter Literatur es ist es gefühlt immer so, dass man die Hälfte interpretieren muss. Und klar, ich lese gerne auch was in was hinein, aber ich will nicht stundenlang interpretieren müssen,
0: um überhaupt zu so verstehen, was passiert. Das mag ich nicht. Das stimmt schon, aber ich meine jetzt so diese Jugendbuchliteratur. Ja, stimmt
1: sowas. Die also Sachen ich meine von zum,
0: Funke mag ich. Ja, zum Beispiel. Also, es gibt ein paar Autoren, die ganz gut sind, während ich deutsche Musik abgrundtief hasse. Aber es liegt einfach daran, was hier auf Deutsch ist. Also, ist ja,
1: außer die Ärzte und Anmaikanterei, mai die finde ich gut. Und fach in Urlaub, aber der gehört zu den Ärzten.
0: Ich muss sagen, ich mag die Musik der Ärzte auch nicht so gerne. Es ist, es ist halt irgendwie... und an, an kante reit ist okay, aber wäre auf Englisch besser. Deswegen bin ja, ich so, ist, ist, ist ich höre mir echt nicht gerne deutsche Musik an, weil ich einfach für mich finde, ich muss Musik ausblenden können, das kann ich auf Deutsch nicht. Also ich kann, muss den Text ausblenden können. Wenn ich mich mit dem Text beschäftigen kann, möchte, dann kann ich das auf Englisch, aber ich kann es auch auf Englisch ausblenden.
1: Das kann ich nicht, deshalb höre ich mir dann immer irgendwie andere Sachen an.
0: Deswegen finde ich es auf Deutsch irgendwie ganz... Also, ich kann es nicht ausblenden. Also, ich will das halt selbst entscheiden können. Das kann ich auf Deutsch nicht.
1: Uh, ich ich verstehe schon, was du meinst. Uh, das das habe ich bei Deutsch. Und
0: ich kann Deutsch und Englisch nicht ausblenden. Und ich finde, Deutsch ist so eine unglaublich hässliche Sprache. Also, ich meine, das ist Also, auch zum Singen. Ich finde es einfach... Ich finde es nicht schön, wenn jemand auf Deutsch singt. Und ich finde es einfach...
1: Ja. Für mich, für mich kommt es ein bisschen drauf an, also wie die Leute singen, aber manche Sachen Also ich sehen. mag
0: schon einige, also Wir sind Helden zum Beispiel, habe ich früher ganz gerne gehört und ja. die höre ich ab und zu auch mal ganz gerne so. Es gibt schon ein paar Lieder, die ich einfach ganz gerne mag, auch von die cheap songs also von so einer ja. Internetserie fand ich auch ganz gut, aber... Zu 99% finde ich deutsche Lieder, ich, also höre ich mir die nicht gerne an. Und ich denke mir so bei manchen ja, das Lied ist ganz gut. Ich würde es mir auf Englisch auf jeden Fall öfter anhören. Ja,
1: also gerade bei den Ärzten ist es bei mir halt auch ein bisschen so, dass äh, das so ein bisschen die Musik meiner Kindheit ist, weil mein Bruder die früher mal hm. gehört hat. Äh, Aber das, das ist...
0: war zum Beispiel bei mir Pink, weil meine Schwester ja. die ganze Zeit Pink gehört hat.
1: Ja, das ist für mich auch ein bisschen ja, eine weil das hat meine Mutter immer beim Renovieren gehört.
0: Ja. Also, yes. meine, es ist auch Gewohnheit halt, zum. Genau. Aber genau. <lacht> Buchfolge. <lacht> genau. <lacht> Rede weiter.
1: Äh, ja, bei äh, Rubinrot fand ich cool, äh, was Rubinrot und Tintenherz noch gemeinsam haben, dass sie beide nicht tolle Buchverfilmungen bekommen
0: haben. Ja. Aber ich finde, Buchverfilmungen sind generell immer ein schwieriges Thema, weil, also wenn man ja. zuerst das Buch gelesen hat, man hat selbst eigene Vorstellungen und die werden meistens nicht umgesetzt. Ja. Und ich finde, also ich meine, es kann auch gut sein, dass ähm, Buchverfilmungen dann irgendwie anders sind, aber trotzdem gut sind. Na. Das ist bei beiden nicht so der Fall, finde ich.
1: Eben, ich, ich finde, da fehlt es aber auch ein bisschen am... Um, um dass, dass die Leute so erkennen, was so die Seele von dieser Geschichte mhm. ist und dass sie das so übernehmen. Das haben die ja halt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei den wilden Hühnern, bei der Buchverfilmung von Cornelia Funke, ist es ja auch nicht eins zu eins Bücher. Ich meine, der erste Film sind irgendwie drei Bücher, aber die haben es trotzdem hingekriegt, dass sie so das, was diese Bücher äh, besonders und äh, schön macht. Oh, es knatscht. Äh, was diese Bücher besonders und schön macht, halt übernommen haben. Aber mhm. es fehlt gerade Tintenherz und und äh, den Rubinrotfilm eigentlich total. Wobei ich die Besetzung gar nicht so schlimm finde, ja. aber es ist halt einfach, vielleicht auch weil das so eine deutsche Produktion ist, aber das Ganze dann in Großbritannien spielen soll, mhm. ist dann so vielleicht hätte man das einfach irgendwie
0: vielleicht schon eine Kooperation machen können. Ja, oder also irgendwie so mit dem britischen Produktionsteam dann noch mal ein bisschen besser genau. umsetzen können.
1: Genau, und das ganze halt tatsächlich irgendwie in London drehen und sowas, weil ja. ich meine, es ist ein wir haben überhaupt
0: nicht mal geredet, worum es eigentlich geht. Ja, ich finde jetzt erst, erstmal Spoilerwarnung, es kann können Sachen vorkommen, die ihr nicht wissen könnt, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt. Also auch während des anderen, wir sagen immer davor, über welche Reihe wir reden, damit ihr vielleicht abschalten könnt. Genau. Aber wir werden keine Timestamps reinmachen, weil wir nicht wissen, wie das geht. So, gut. <lacht> Weiter im Text. technik <lacht> dieses. Für das zweite Mal. Jetzt. Wir wissen nicht, wie das geht, deswegen machen wir es nicht. Fertig. Genau. Lazy ja
1: vielleicht die Technik schnießt das sollte unser Podcast sein <lacht> ja.
0: aber es geht ja nicht um die Technik deswegen ist es es geht auch nicht über Ratten Komm, <lacht> <lacht> es geht auch nicht über die Reeperbahn aber wir existieren das ist ja. schön also das können wir. genau also genau also das ist halt so ein paar Kritikpunkte an der Verfilmung so also es ist ja nicht alles schlecht. Es ist einfach nur im Gesamtbild überwiegt das Schlechtere. Ja. Also zum Beispiel Besetzung ist ja nicht grundsätzlich Scheiße. So die können alle bestimmt gut schauspielern. Ich habe die Filme nicht so gut. Also ich konnte, habe den ersten gesehen, aber den Rest halt nicht. Ich auch nicht. Deswegen ähm, bin ich. Also ich meine, es liegt, liegt halt auch jeder Wert auf andere Dinge. Deswegen können auch andere Leute sagen, dass die Filme gut sind und das akzeptiere ich auch. Ich finde ich find nur, dass mhm. halt so die Quintessenz von dem Film nicht so gut repräsentiert wurde. Ja. Ja. Ähm, aber, also ich finde es immer generell schwierig, ein Buch zu lesen und danach den Film zu sehen. Es ist einfacher, den Film zu sehen und dann das Buch zu lesen, finde ich.
1: Ja, wobei das Buch dann ein bisschen langweilig ist, weil man ja. irgendwie schon weiß, was passiert. Das stimmt. Uh -huh. Aber ich weiß schon, was du meinst. Wollen wir vielleicht bei jedem Buch noch einmal
0: erzählen, worum es so grundsätzlich geht? Gerne. Also die Tintenreihe hast du ja schon mhm. grundsätzlich zusammengefasst. In Rubinrot geht es um Gwendolyn. Shepherd heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ja. Und ja und ähm, sie ähm, merkt, dass sie statt ihrer Cousine ähm, Zeitreisen kann. Eigentlich war ja ihre Cousine die Person, die, die Zeitreisen hätte also die Zeitreisende hätte sein sollen und auf einmal sie ist sie es weil ihre Mutter über ihr Geburtsdatum gelogen hat und es ähm, ist eine Geheimorganisation die sie dann reinrutscht die ähm, sich über die Jahrhunderte über um zwölf Zeitreisende theoretisch ähm, entwickelt und einer der Zeitreisenden hat diese Organisation halt gegründet und ähm, Genau, sie versuchen jetzt das Blut von allen Zeitreisenden in einen Geogra... Wie heißt das Ding? Also so ein ich Gerät. Weiß. Und da kann man halt das Blut von den Zeitreisenden einlesen. Irgendwie ist das so ein... Hm. <lacht> naja, kann man ähm, Blut von den Zeitreisenden einlesen. Und ähm, wenn alle Zeitreisenden ähm, das Blut von allen Zeitreisenden ähm, drin ist, kann, kommt ja der Stein der Weisen raus. Und der Stein der Weisen ähm, heilt alle Probleme der Menschheit, also alle Krankheiten und sowas. Und deswegen, darum kümmert sich diese Organisation, das ist eine Geheimorganisation. Und genau, Gwendolyn soll jetzt dem ähm, männlichen Zeitreisen ähm, Gideon ähm, dabei helfen, das Blut der anderen Zeitreisenden in diesen Geografen zu oder dieses Gerät reinzulesen. Genau. Und darum geht es grob. Ja. Und da gibt es ein paar Probleme, weil nicht alle Zeitreisenden ihr Blut abgeben wollen.
1: Genau, was ja auch Sinn macht.
0: Und es gibt den coolsten Sidekick überhaupt. Oh ja, ich habe vergessen, wie er heißt. Xeno, irgendwas? Xenophil? Nee, das ist Lunas Vater. <lacht> Was? Das ist Was so ein kleines, ich? irgendwie so ein kleiner Wasserdämon oder sowas. So ein Geist davon. Und ähm, der folgt Gwendel in die ganze Zeit. Und der ist cool. Ja. Der kann nur nicht in die Vergangenheit reisen, aber dafür ist, in der, ist er in der Gegenwart.
1: Und er ist cool.
0: Ja, er ist cool. So, dann. Hast du dazu noch was zu sagen? Wer ist denn dein Lieblingscharakter?
1: Äh, ich ich habe keine Ahnung, ich habe das ewig nicht mehr <lacht> und gelesen und so weiter. Ich glaube, ich mochte tatsächlich Gwendolyn ganz gerne, als ich es gelesen habe. Ja,
0: sie war mal ein cooler Hauptcharakter. Ja, sie war,
1: sie war tatsächlich mal eine richtig nette Hauptfigur, die so selber Motivationen und sowas hatte. Deshalb, ich glaube, wenn so ganz spontan, würde ich tatsächlich irgendwie Gwendolyn sagen, weil sie war so. Ja, das cool. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr geraschelt. Wir holen jetzt einmal die Bücher. Oder das erste
0: kurz Namen nachschauen.
1: Wo oh, gibt es nicht irgendwie so eine Personenübersicht am Ende?
0: Hoffentlich. Oder. Weil ich habe hier. Genau. Mega. Der Montrose Grace Shepherd. Ah, Charlotte ich mochte eigentlich Cynthia Dale ganz gerne. Das war eine Mitschülerin von ihr, mhm. die einfach sehr etwas oberflächlicher war, finde ich. Ja. Und deren Eltern ganz lustig waren. Warte,
1: war. der Lehrer heißt Mr. Whitman.
0: Ja, genau.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Äh, und ich glaube, ich mochte sogar die, die Leute im Hauptgartier der Wächter im Tempel tatsächlich ganz gerne.
0: Ich mochte auch, ähm, hier... Fag de la Viers, also der Onkel von Gideon ganz gerne. Ja. Auch wenn da nicht so viel drin vorkam. Aber wenn er drin vorkam, mhm. war er eigentlich immer ganz gerecht. Ja. Oh, Lucy. noch dich auch. Genau, Lucy war die Mutter von... Oh ja. Yeah. Oh, genau. Spoiler. <lacht> aber okay. wir haben gesagt, es kommen Spoiler ja, ja, vor, genau. Habe ich auch von Anfang an gesagt, ist die Mutter von ähm, Gwendolyn und auch eine Zeitreisende. Genau. Und ich fand es ganz lustig, dass immer von ihrem ähm, ja, also dass immer von ihrem Vater geredet wurde, Harry. Aber der einfach nie, <lacht> immer vorkam. Immer, nie vorkam. Aber immer nur, dass niemand nie ihn so wirklich gerne mochte. Ja. Ja, ist ganz lustig. Armer Harry. Armer Harry, ja.
1: Genau. Aber es ist irgendwie eine sehr coole Reihe.
0: Genau. So. Und ich glaube, mir hat der dritte Teil davon am besten gefallen. Ja, den dritten mochte de ich auch ganz gerne. Und ich finde, in diesen Büchern ist auch wieder so dieses typische Mittelbuch. Ähm, mit, Mittelbuch ist das schlechteste Buch. Mhm. Und der Name des ähm, Dämons ist Semerius. Mhm. Genau. Komischer Name. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Wasserspeier. Denn Dämon im Gestalt eines Wasserspeiers steht hier
1: ja aber es ist sehr cool dass man die Namen so nachgucken kann also selbst mhm. dafür kann man die, sich die Bücher anschaffen einfach weil man die Namen so gut nachschlagen kann und, und das ich ist
0: auch was halt irgendwie für die Bücher spricht ist einmal dass dazwischen durch immer wieder so zwischen den Kapiteln die, die Dokumente Stammbaum und Stammbaum so. und Dokumente sind hier mhm. habe ich jetzt zum Beispiel einen ähm, Stammbaum gemacht und ähm, <lacht> so man kennt von Harrys ähm, Linie einfach nur Lucy. Mhm. Und der, der Rest weiß man gar nicht, diesen sind drin vorgekommen. Ja, ja aber. Genau. You know, ist eigentlich ganz lustig.
1: Genau. Eine ganz coole Reihe und so. Und die Cover sind auch schön. Also ja.
0: eine nette Jugendbuchreihe. Das okay. ist sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. So. Dann wollen wir mal als nächstes Buch nehmen: Die Känguru-Chroniken. Ja! Ja! Känguru.
1: Wo ich ich habe die vor kurzem erst gehört als Hörbuch und irgendwie hat man das Gefühl, die meisten Leute hören sich das nur als Hörbuch an. Oh. Ähm, und irgendwie habe ich dann gemerkt, als ich davon relativ viel auf einmal gehört habe, dass ich vorher dachte: Eigentlich bin ich vorher wie das Känguru. Und da dachte ich: Irgendwie will ich nicht sein wie das Känguru. <lacht> Oh, die sind aber schön, die Ausgaben. Aber da ja. hat nämlich so ein äh, Schuber
0: mit den ganzen Büchern. Ja, mit also ich hab. Ähm, also, das ist so ein Schuber mit den Chroniken, Manifest und Offenbarung. Mhm. Die Apokrypten sind da nicht drin. Aber das okay. ist ja auch so ein extra Buch.
1: Genau, das muss ich auch noch hören. Genau. Also, ich bin irgendwie in der Hälfte, noch bei der Hälfte der Offenbarung.
0: Ah, ja, genau. Also, ich habe ähm, alle drei schon gehört und wollte die dann auch als Buchform mhm. haben. Und ähm, die habe ich auf eBay Kleinanzeigen für 10 Euro bekommen. Krass. Ja. Voll gut. Kann ich mal gucken. Ja. Und ich finde, die Bücher von Marco Uwe Kling sind einfach mega gut. Also, es ist halt so ein, eine Art Hardcover. Und auch Quality Land, was ich glaube ich letzte Folge mal ja. erwähnt habe. Sieht man mal, glaube ich, ne letzte Folge. Es wurde von der Woche aufgenommen. Schön. Also, es ähm, sind halt. Ähm,
1: vorletzte Folge ja. also ja, so, ja vorletzte an dem Tag wo hier aufgenommen wird kam ja eine neue Folge raus also neue Folge
0: mhm. genau das ist so ein Pappe Hardcover mäßig also es ist irgendwie ja. anders als normale Hardcover
1: aber irgendwie ich habe davon darauf komme ich wenn wir bei den wenn wir bei unseren persönlichen Buchvorstellungen sind auch noch drauf zu sprechen die sind aber super anfällig für warte von welchem Verlag sind die
0: Ähm... Ulstein.
1: Okay, also ich habe welche von von Roro ich weiß nie, wie der Verlag heißt. Äh, also von Roro und die sind halt nicht so, die sind halt nicht so cool. Also
0: weil, weil das halt super anfällig für, für Dreck und sowas. Okay, also die Känguru Chroniken. Es geht um einen kleinen Künstler. Ähm, Mark der... Marc Uwe. Genau. Der mit einem Känguru zusammenwohnt und das Känguru ist... Kommunist. Ja. Ein sehr lustiger Kommunist, muss man sagen. Mhm. Und ähm, es ist sehr unterhaltsam mit dem Känguru. Also es ist... Känguru genau. ist halt... No. Hält nicht so von... Ähm, gesellschaftlichen Normen viel.
1: Genau. Und ich sagte sind bürgerliche Kategorien.
0: Genau, also ja.
1: Also das ist cool und das ist lustig und gleichzeitig ein bisschen gesellschaftskritisch und so ja. weiter. Aber auch nicht so plakativ, sondern können so ein bisschen drüber nachdenken. Manchmal ver verstehe ich habe ich manchmal in manchen Momenten auch nicht sofort verstanden, was daran jetzt lustig ist, aber mhm. das macht es halt ganz
0: gut, wenn es nicht so ein Slapstick Humor und sowas ja. ist. Genau, also es ist schon eine Reihe zum Nachdenken. Ja. Aber ich finde, Marco kling macht sowieso immer so ein bisschen Sachen ja. zum Nachdenken, auch Quality Land. Mhm. Weil so manch, also, es ist manchmal sehr offensichtlich, was mhm. er damit meint, weil er verarscht zum, teilweise einfach unsere eigene Gesellschaft mhm. dort drin. Aber ähm, es ist eigentlich ganz lustig, wenn man darüber nachdenkt, weil das dann doch ja. sehr auf die Spitze getrieben ist. ja merkt man mal wirklich, wie lächerlich manche Dinge in unserer Gesellschaft eigentlich sind. Ja.
1: Also ich sage ja, obwohl ich es gar nicht gehört habe. Aber <lacht> ich, ich möchte es tatsächlich auch ganz gerne hören, weil ich, hm. mir haben die känguru chroniken halt sehr gut gefallen. Und dann mag ich, dass das Känguru halt einfach ein... ein dass, es, dass es nicht so Geschlechternorm hat, weil mhm. es gibt irgendwie ja auch so... Debatten, wo dann gesagt wird, es ist das Känguru jetzt ein Mann oder es ist das eine Frau? Das
0: Känguru gehört sich selbst und es ist ein S. Lass es ein S sein.
1: Eben, und das, das finde ich halt cool, weil das so, so ein bisschen diesen... Ich meine, das ist gar nicht so ein Riesenthema da ja. drin, aber einfach nicht so ein klares... Es wurde einmal,
0: glaube ich, oder so angesprochen mm. und dann war es so, ja, keine Ahnung, und dann war es so, okay. Ja, also,
1: ich meine, es hat einen Beutel, weil es ja. Sachen
0: reinpacken kann. Ja.
1: Und das ist so alles... Und das mag ich da dran.
0: Oh, wir kriegen die ganze Zeit... Instagram-Nachrichten. Ja, Super. wir haben neue Follower. Yay. Yeah. Okay, also... Genau, und ähm, ich mag eigentlich so die ganzen ähm, Leute im asozialen Netzwerk ganz gerne. so also oh, ja. und. Gott. Gott ist mega. Auch wenn ich sie mir im Film... Also ich habe den Film nicht geschaut, Ich habe aber... hab den Film geguckt und der Film ist so ähm, einfach...
1: Ist. ich habe vor allen Dingen ich habe erst den Film gesehen und dann dachte ich, warum sollte ich das lesen oder mehr anhören okay. und so und dann haben wir es doch gemacht. Und die Bücher sind halt viel besser, aber die Umsetzung an sich, ich meine, bei den Känguru-Chroniken an sich sind es halt eigentlich so kurze Geschichten, ja. die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen und das alles zu verbinden funktioniert einfach nicht so. Und ich denke mir, wenn man das so quasi wie so eine Sketch-Comedy-Show gemacht hätte, okay. so dass man einfach ganz viele kleine Sketche aneinander hängt hätte das einfach viel besser funktioniert, als wenn man versucht, da eine Riesengeschichte draus zu machen, weil dann ist es halt, das, das hat nicht den gleichen Charme. Ja, das stimmt. Ich habe auch immer überlegt,
0: wie ich im asozialen Netzwerk heißen würde. Ich auch. Aber mir ich noch haben Ja, auch nicht. Ich weiß nicht, ob es schon Dalai Lama oder sowas gibt, aber es wäre bestimmt ich.
1: Ja. Ich,
0: ich wüsste es jetzt echt nicht. Vielleicht wäre ich die Queen. Oder Poseidon. Poseidon. <lacht> Die Queen und Poseidon. Ja. Oder irgendwie Athena oder ja. irgendwie Medusa. Ja, Medusa <lacht> ist cool. Mega so. Ja. Genau. Eine
1: sehr zu empfehlende Reihe. Man kann sie sehr schlecht beschreiben, aber entweder, ist einfach
0: entweder man findet es lustig mhm. oder und nicht. Ja. Genau, also meine Schwester hat auch Quality Land Les und sie fand manchmal den Humor zugewollt.
1: Mhm.
0: Ja. Aber es muss man halt Im mögen. Ja, man muss es mögen
1: oder nicht und es ja. ist nicht so ein Ding, wo man das so pauschal sagen kann, oh, es ist total toll, weil... Aber es ist ja letztendlich immer so, mhm. so subjektiv und jeder hat so seine eigene Meinung.
0: Mhm. Okay, gut. Und ich wollte nur sagen, dass das Känguru mega manipulativ ist, aber ja. <lacht> es ist lustig dabei. Ja, es ist lustig dabei. Wollen wir jetzt zu Station Eleven oder halt auch auf Deutsch Das Licht der letzten Tage kommen? Ja. Dann kann ich das Buch auch mal rausholen?
1: Oh ja. Das ist direkt sind, neben mir. Wir sitzen hier in, in, in Avadas
0: Bücherecke. Ja, also. Also ich habe das Buch auf Deutsch gelesen, Phoebe auf Englisch. Ja. Genau, und Das Licht der letzten Tage habe ich ja schon irgendwie mal erwähnt bestimmt.
1: Ja, ich weiß nicht in welcher Folge, aber ich glaube in einer... Von unseren Remote-Folgen, wo wir uns nicht in Person gesehen haben. Genau.
0: Und ähm, es wurde sogar von George A. A. Martin, mein, einer meiner, Lieblingsaut meines Lieb meiner Lieblingsautoren, kommentiert. Und ähm, es ist eine Dystopie okay. und ich liebe Dystopien. Oh, ja. Mhm. Ähm, und meine Liebe für Dystopien hat mit diesem Buch angefangen. Und ich habe es 2015 von meiner äh, Mutter bekommen. Also 2015 oder 16. Es war nämlich während meines Auslandsjahres in Finnland, hat sie mir ein Paket geschickt mit ein paar Büchern. Und ähm, das war mein Lieblingsbuch von den Büchern. Und das habe ich ähm, mitgenommen, weil meine Nachbarin in Finnland hat mich und zwei andere Austauschschüler oder zwei, drei andere Austauschschüler mit nach Estland genommen. Und ähm, ich habe es auf der Fähre gelesen. Also die drei anderen kannten sich schon, die anderen Austauschschüler, und ähm, ich kannte halt die Nachbarin. die drei anderen Austauschschüler waren auch aus dem Norden. Und da wurden die einfach nur eingeladen von ihr mit. Und ähm, ich, ähm, wir haben, die Nachbarin und ich haben dann zusammen gelesen. Und ich habe ihr auch davon erzählt und sie hat auch von ihrem Buch erzählt. Und ähm, ich habe sie sogar dazu gebracht, das Buch auch zu sich zu holen.
1: Genau.
0: Und ich mag das Buch ganz gerne. Also ich muss sagen, ich habe es seitdem auch nur einmal gelesen. Aber ich finde es ganz gut, weil das irgendwie... Ich finde, die, heute, also die jetzige Situation auf der ganzen Welt mit Corona zeigt, ja. dass es eigentlich auch gut sein kann, dass ja, es so also passiert.
1: Genau, also ich weiß nicht... Weil, weil man, man kann gerade, wenn man das jetzt liest, halt voll die Parallelen sehen, weil es da auch um so ein Virus geht, mhm. das sich ausbreitet. Ähm, und irgendwie finde ich diese Bezeichnung, die da hinten drauf steht, irgendwie sehr passend, irgendwie so hoffnungsvoll, düster, schrecklich, zart und tragisch schön. Mhm. Ich meine, es ist es sehr dramatisch geschrieben, aber irgendwie beschreibt es das Buch sehr, sehr gut. Und, mhm. und ich finde es total toll, weil äh, ich halt so Sachen von Shakespeare total gerne mag und das dann kombiniert mit irgendwie einer Dystopie, die dann nicht immer auf so einem korrupten System basiert, sondern einfach auf irgendeiner Krankheit und wir jetzt alle auch gemerkt haben wie schnell irgendwie so eine Krankheit plötzlich auftauchen kann und die das System total, total verändert und so, irgendwie mag ich solche, solche Geschichten so ein bisschen post apokalyptisch und ich mochte, weil es ja auch aus verschiedenen Sichten geschrieben wurde, äh, die verschiedenen Sichten, die man da ausgewählt hat und wie diese Geschichte eigentlich erzählt wurde, weil das war, so sehr, weiß ich nicht, sehr liebevoll erzählt mhm. war und nicht so, und man nicht immer auf die furchtbaren Dinge, ein, nur auf die furchtbaren Dinge eingegangen ist, sondern fast auch auf die Sachen, die die halt fast positiv daran sind. Äh, also klar, eine Scheiß-Situation, aber dass man halt auch ein bisschen so, so eine gewisse Ruhe da drin hatte und ja das war irgendwie so sehr besonders. ja Einfach ein sehr besonderes und ein sehr schönes Buch und eine sehr schöne Dystopie.
0: Ja, finde ich auch. Genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Buchpunkt. Nämlich The Hunger Games, also die Tribute von Panem. <lacht> Und ähm, darüber haben wir schon letztes Mal äh, etwas darüber, also das vorletzte Mal darüber geredet. Genau. Genau. Und ähm, jetzt Spoiler, nochmal Spoiler-Alarm, wir werden jetzt etwas mehr ins Detail gehen als das letzte Mal. Okay. Genau. Also, jetzt kann ich auch auflösen, wer mein Lieblingscharakter ist, nämlich Finnick. Finnick ist der coolste überhaupt. Ja. Und ähm, Distri Distrikt 4 ist auch das coolste Distrikt. Wie findest du Finnick im Film? Also ich, ich weiß nicht, was ich von Sam Claflin halten soll. Also eigentlich finde ich ihn ganz cool so. Der hat auch in den Nola Holmes mitgespielt. Da mhm. hat er zwar einen Scheißbruder gespielt, aber darin hat er, war ja gut. Mhm. <lacht> aber ja, eigentlich nur zeigt, dass er ein guter Schauspieler ist. Ja, also er ist eigentlich auch ganz sympathisch. Also mhm. ich habe ein paar Videos mit dem gesehen. Ja. So eigentlich ist er sympathisch, aber ich weiß nicht, ich habe mir Finnick doch anders vorgestellt.
1: Na. Ich, ich fand finde aber, er hat so ganz gut so diesen ja. diesen Charme, der beschrieben wurde, im Buch von ich ganz gut rübergebracht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, was ich an dem Tributen von Panem so gut äh, finde, ist, dass Katniss einfach Katniss ist. Also ich meine, Na. man kann von ihr halten, was man will, aber am Ende war sie zerstört psychisch. Also ja. sie war halt in den Büchern wirklich so... Ähm, in Distrikt 13 im dritten Teil war sie dann wirklich so, dass sie mit Finnick die ganze Zeit nur Knoten gebunden hat, weil ja. sie einfach psychisch nicht klargekommen ist, was passiert ist. Ja. Und das ist auch völlig klar, dass sie das macht, weil sie, es also ist irgendwie völlig verständlich, dass sie einfach nicht damit klarkommt mit der Situation und ja. dass ähm, Peter halt irgendwie ähm, im Kapitol ist und dass er gefoltert wird und dass sie eigentlich, findet sie selbst heute das ein und irgendwie... Ja,
1: und und sie, sie hat irgendwie so eine Rolle plötzlich in so einer Rebellion und das wollte sie halt einfach gar nicht. Sie wollte jetzt kein... Ich meine, sie fand es blöd, aber sie hat ja nicht die ganze
0: Zeit geplant, einen riesen Aufstand zu ja. machen, sondern sie war Sie wollte fliehen von Anfang, Anfang an Ja, eigentlich und ähm, sie ähm, wollte eigentlich nur ihre Schwester retten. Genau, und dann hat sie so und dann ist sie da irgendwie so mit
1: reingerutscht und sowas und irgendwie finde ich eben ganz wenig, ich meine, du kannst mir auch widersprechen, aber ich finde ganz wenig jugend so also Jugenddystopien. Da hat, da hat man dann immer wieder so die eine Person, die so der, der, der Kopf der Rebellion ist und ich finde gerade bei The Hunker Games haben sie es einfach hingekriegt, dass es so so realistisch wird, wie sie ist, wie sie in diese Rolle reinkommt und dass es nicht so nicht so forciert wirkt, wo man sich denkt, ja klar und
0: eine 16-Jährige ja, ist genau. jetzt der Teil von der Rebellion. Und so, man merkt auch, die Köpfe sind ja eigentlich woanders, also so ja. ähm, da sitzen ja andere Leute hinter, die dann das für sie planen und sowas ja. und ich finde auch, dass sie ja sagt, aber nicht nur, okay, jetzt mache ich es einfach, so aus dem Handgreif mhm. raus, weil ich obwohl ich eigentlich davor Nein gesagt habe, sondern sie stellt Bedingungen, die für sich und ihre Freunde das Leben besser machen sollen. Ja. Und das ist so der Grund, also was ich echt gut an den Büchern finde, es geht in dem Film ein bisschen verloren, finde ich. Ja, ein bisschen. Also halt auch dieses, dieser Wahnsinn, dass sie irgendwie mit Finnick da einfach nur in der Ecke sitzt und mit ihm Knoten bindet, weil mhm. die beiden einfach völlig zerstürzen sind von, vom Kapitol. Ja. Also Finnig ist ja auch geschunden davon und jeder ähm, Gewinner wurde halt irgendwie psychisch ein bisschen... Ja. Ja. Obwohl denen ja. halt irgendwie Geld gegeben wird und irgendwie die nie arbeiten müssen und theoretisch, aber die werden trotzdem ausgenutzt. Also zum Beispiel ja. Finnick wurde ja irgendwie als Sexobjekt irgendwie dort im Kapitol gehalten, so theoretisch.
1: Genau. Und es ist einfach... Da, das finde ich halt, halt gut, dass es so eine Jugendbuchreihe ist, die aber jetzt nicht vor halt so den, den, den schlimmen Aspekten von Krieg und sowas zurückschreckt und hm. ich finde da, was man da vielleicht ich weiß nicht ob das jetzt blöd ist aber was man da ver vergleichen könnte wäre halt irgendwie Divergent dem das finde ich so voll fehlt das so voll irgendwie so actionmäßig sein will aber irgendwie fehlt dem dem finde ich der Geschichte einfach so Komplett die Essenz und dieses mhm. die, 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 die Echtheit der Charaktere ja. und da, und dass es wirklich einen Sinn macht, dass die Leute irgendwie aufgeteilt werden und sowas. Also das mit den Distrikten macht für mich aus Sicht von einer Regierung oder so noch mehr Sinn, als zu sagen,
0: ja, und jetzt teilen wir die Leute auf in irgendwelche Emotionen. Ja. Das ist so, why? Ja, ich finde auch gut... ähm, zum Beispiel, man hat ja ganz viele verschiedene ähm, Gewinners gesehen. Ja. Ähm, also ähm, irgendwie Finnick, der jetzt irgendwie versucht stark zu sein und irgendwie auch hamage der sein Kummer in ähm, Alkohol ähm, also versucht zu ertrinken, während es auch ähm, da die beiden aus... Ähm, waren das fünf oder so, ähm, die ganze Zeit nur ähm, Drogen nehmen, weil mhm. sie es nicht erreichen, aber ja. sich die eine trotzdem noch für die Rebellion entscheidet und sich vor Katniss wirft, das eine Mal, ja. in der Arena, im zweiten Teil. Und ich finde, da ist halt wirklich der zweite Teil gar nicht mal so scheiße. Ja, das <lacht> das, de halt das
1: denke ich halt auch. Also klar es ist zwischendurch ein bisschen langweilig und sowas, mhm. ähm, aber ich glaube, Es wiederholt
0: hat, sich halt vom ersten Teil ein bisschen, dass sie wieder ja. in die Arena müssen. So. Ja, aber, aber
1: letztendlich ist es eigentlich, hat man auch ein bisschen so diese, weiß ich nicht, dass die Leute so schockiert sind, dass ja. sie halt wieder in die Arena müssen, weil dachten sich, okay, jetzt habe ich das durchgestanden, jetzt bin ich damit durch und gerade für Katniss und Peter ist es ja nicht so, also Karo ja, furchtbar. Aber, rein,
0: konnten nicht heilen, konnten nicht heilen. Ja, und
1: die anderen Gewinner haben sich halt so Jahrzehnte darauf ausgeruht, dass sie so, äh, weiß ich nicht, in Ruhe mhm. zu Hause wohnen können und ja. dann müssen sie plötzlich wieder in die Arena mhm. und haben halt ganz andere andere Fähigkeiten. Deshalb finde ich, ist das so eine mhm. extrem extrem gute Dystopie und ich finde, mhm. das ja fehlt. Klar, es gab so eine Dystopienphase, aber ich, es ist meine Meinung, aber ich ich finde die meisten anderen Jugenddystopien kommen einfach nicht so daran, weil dann halt traumatische Sachen, hat die passieren, aber irgendwie haben die Leute nie irgendwelche so, so richtige Traumata oder die ja. überwinden die halt super schnell wie jetzt wieder ja, bei Divergent, mhm. wo er irgendwie Probleme mit seinem Vater hat und letztendlich umarmen sich dann Leute und dann ist alles plötzlich wieder ja. gut.
0: Bei Kenntnis ist es halt nicht so und das ist ich realistischer.
1: Ja, und, und auch, die, ich meine, am Ende haben sie dann Kinder, aber auch da hat, denkt sie immer wieder an ihre Vergangenheit und an Sachen, die ja. sie erlebt hat und dass sie nicht will, dass das ihren Kindern passiert. Und mhm. sie wollte ganz lange überhaupt keine Kinder bekommen und das ganze, diese ganzen Konflikte sind einfach so so realistisch und passen mhm. dazu
0: und das, das fehlt ganz in mhm. anderen Sachen einfach total. Ja, und ähm, eine Sache, als ich ähm, die Tribute von Palm das erste Mal gelesen habe, da ähm, habe ich nicht so genau verstanden, warum sie jetzt Präsidentin ähm, Coin umbringt. Und das mhm. äh, habe ich erst später verstanden, dass sie einfach nur Coin loswerden wollte, aber sie ähm, wusste, dass Snow eh am Ende stirbt. Ja. Also sie wusste, dass er eh am Ende irgendwie umgebracht wird, egal was sie tut, aber das Coin wird sie noch, äh, sie hat ja während des dritten Buches gemerkt, dass diese sie eigentlich nur benutzen will und sie wollte das halt beenden. Ja, und dass Coin da
1: jetzt auch nicht unbedingt die 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 Lage für die Gesellschaft besser gemacht hätte, sondern dass es da wahrscheinlich sehr viel so Vergeltung,
0: Kontrolle, und
1: Kontrolle und Vergeltung gegenüber den Leuten im Kapitol gegeben hätte und dann ist man letztendlich wieder am gleichen Punkt, nämlich, dass irgendwelche Kinder kämpfen müssen mhm. als Vergeltung für das, was die anderen Leute gemacht haben ja. und also damit ich kommt man Kenntnis nicht weiter. Also ich meine,
0: hat ja auch am Ende, da, also hat davor noch zugestimmt, dass sie ähm, ein Spiel mit den Kindern haben will. Mhm. Das haben ja, wurde dann auch beschlossen. So. Oder hat sie da nicht eigentlich gegengestimmt? Ich glaube, sie hat da sogar zugestimmt. Warte halt mal kurz. Mhm. Ja, kann ich machen. So, ich kurz die Ja.
1: Also ich bin mir zie ziemlich sicher, dass sie, also es gab auf jeden Fall eine, also kann sein, dass sie einmal zugestimmt hat, aber es gab auf jeden Fall eine Abstimmung, wo sie dann äh, dagegen gestimmt hat und, und Finnick und Haymitch und so, eigentlich schon und dann war Colin auch so ein bisschen pisst.
0: Okay,
1: also, so, 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 das heißt du... Okay, da ist die dritte. Also ich schon, ich glaube, da ist das falsche Ding drum rum. Okay, wollen wir es uns vielleicht einfach googeln?
0: Nee. Hier.
1: Okay, ja, also dann haben wir es nicht. Kein Wunder, dass wir es da nicht finden konnten. Also wir gucken jetzt gerade nach, ob es dafür stimmt, dass es ein, ein Spiele mit den Kindern gibt. Ja, ich kann weiterreden. Ja ich genau,
0: also wie produktiv das ist. Ja. Da. Hier, sie wird sogar geistig verwirrt. Mhm.
1: Ja. Deshalb, das sind einfach so, so gute Bücher, finde ich. Eine tolle Reihe. Ja. Susan Collins ist toll. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, was man dazu ja auch noch sagen kann, ist, dass Leute sagen, ja, wie sie das voll abgeguckt hat von Battle Royale, aber ich finde jetzt nicht, dass es, dass es ich meine, von, von der Prämisse, die man da hat, dass es jetzt, Klar, da werden irgendwelche Leute in die Arena geschickt, aber gerade bei Panem hat man da halt auch noch wahnsinnig so einen politischen Hintergrund, was die Leute damit bewirken wollen.
0: Äh, was zählst du? Ja, es sind vier gegen drei. Vier mhm. dafür, dass es gemacht wird und drei dagegen. Okay. Also es ähm, stimmen Beatty, Peter und... Ähm Anni dagegen und ah, der Rest ja. spielt okay. Äh, okay. dazu. Okay dann. Weil der, verpackt. der Rest einfach rachsüchtige <lacht> Leute sind. Okay. Der Rest gehört äh, ja. halt nicht. Genau. Ja, okay dann
1: habe ich Peter irgendwie falsch. Äh, dann habe ich irgendwie Kenntnis und Peter verwechselt oder so.
0: Genau und Haymitch macht einfach das was ähm, Kenntnis macht weil die so. Ja. Haymitch. Haymitch ist der cool äh, ja, ich bin so glücklich, dass sie überlebt hat. Bei dem Rest war es mir eigentlich relativ egal, außer für Nick. Ja. Aber ich bin so glücklich, dass sie überlebt hat. Und ich finde es auch gut, dass Enopia ähm, überlebt hat, weil sie auch einer der bösen Gewinner war. Ja, das Also ist die, so die halt gegen die gekämpft hat, fürs Kapitol war. Aber ich finde ja. trotzdem gut, dass Katniss sie in den Deal der ähm, Gewinner mit ähm, Coins ja. ähm, eingefasst hat. Ja, und dass das halt nicht nur die Leute, die Katniss kennen, gewonnen
1: also dass nicht nur alle Leute, die Kenntnis mag überlebt haben ja. und dass es nicht so ist oh ja cool die haben was mit der Hauptfigur zu tun sondern finde ich auch sehr schön es sind voll viele Leute gestorben ja. also es ist traurig wenn Leute sterben aber, aber trotzdem es aber wird
0: nichts verschönigt es, es passt halt zu der Situation in einem Krieg da werden nicht alle meine Freunde mhm. plötzlich überleben ja ich finde es auch ein bisschen also es ist ein bisschen traurig aber dass Prim gestorben ist also ist ja so ketten aber ich finde es hat auch irgendwie gepasst es hat gepasst aber ich finde es halt scheiße dass es von coin gest also coin hat ja. sie ja umgebracht und Gail irgendwie ja und ähm, das fand ich ein bisschen scheiße aber es war halt irgendwie passend irgendwie es hat zu coin gepasst ja und deswegen finde ich es auch voll gerecht dass ketten sie umgebracht hat ja genau und dass sie dann am ende halt irgendwie es ja. war ein bisschen schwierig okay also,
1: ja, eine schwierige Sache. Ja. Äh, wollen wir jetzt aufhören oder und unsere
0: Einzelbücher noch oder wollen wir jetzt noch unsere Einzelbücher? Also wir vorstellen? können aus dieser Folge natürlich die längste Folge machen oder wir heben die Einzelbücher, also die Bücher, mhm. die wir eigentlich noch promoten wollten, einzeln, die wir nicht beide gelesen ja. haben, dann später machen. Das können wir auch das nächste Mal machen. Genau, ich glaube, das, das wäre, glaube ich, cool. Sonst wird das, ähm, das ist jetzt schon die zweitlängste Folge. Es <lacht> ja. reicht jetzt auch langsam mal. Genau, ich, ich glaube, das ist besser, weil dann können wir auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass ähm, ihr vielleicht etwas inspiriert werdet, eins die Bücher zu lesen, vielleicht nochmal zu lesen. Ja, ich, ihr sollte die Folge wahrscheinlich nicht anhören, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, das ist, naja ist egal, das ist ein bisschen unnötig <lacht> oder halt irgendwie noch mal euch bewegt, vielleicht wenn ihr nur die Filme geschaut habt, vielleicht auch mal die Bücher zu lesen, weil die Bücher sind zu 99 immer besser. Ja, Außer also es gibt
1: auch gute Buchverfilmungen. Bei manchen Sachen, die so sehr auf sehr auf was Visuellem basieren, dann kann es sein, dass tatsächlich die Bücher, äh, die Filme tatsächlich besser sein mhm. könnten, aber grundsätzlich können Bücher, sind also Bücher einfach cooler.
0: Ja, auf jeden Fall. Wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Ich auch. Äh, genau. Und ich, wir hoffen, es geht euch gut. Ja. Tschüssi. Tschüss, bis zum nächsten Mal.